0: Ja, der Der Geokerschenk-Podcast. Immer noch in... Berlin. Und äh, mittlerweile nicht mehr mit Martin zusammen, sondern nee. mittlerweile mit Michael zusammen. Ja, mit Michael-Mikrofon gezehrt. Guten Abend, Michael. Guten äh, Abend. Ja, Abend ist, gut, ist ja, gut. Passt eigentlich Frü schon. Früher frühe Abend. Frühe Abend. genau. Frühe Abend. Ähm, Michael, wir hatten dich jetzt mal ans Mikro gezerrt, weil du einer derjenigen bist, die die neue Geotour hier im Berliner Umfeld schon angegangen ist. Genau, vorgestern spontan,
1: also nicht hundertprozentig spontan, sondern mit einem Tag Vorlaufzeit die Geotour und dann ganz spontan sogar zu viert anstatt nur zu zweit. Ähm, es hat auch spontan dann geregnet, was der Wetterbericht so vorher nicht vorher gesagt
0: hatte, der hat aber gelogen, frecher. Ähm, ja. Wenn du es jetzt mal so in, in kurzen Worten fassen müsstest, was ist das Besondere an dieser Geotour? Weil Geotour heißt ja normalerweise, ich schnappe mein GPS-Gerät, laufe ein paar Stationen an und äh, ja, werde dann halt von nettem Objekt zu nettem Objekt geführt.
1: Also, bei der Geotour das herausragendste Merkmal ist, es ist auf einer Drehsiene-Strecke, Sprich, man kann sich eine Dreisine ausleihen, das kostet dann in dem Fall 18 Euro pro Person für die etwa 20 Kilometer lange Strecke und dann auch wieder zurück. Auf dieser Strecke sind dann 31 Caches versteckt als Letterboxen plus dann der Bonus. Wobei der Bonus auf jeden Fall sehr sehr geil ist. Sehr schön gestaltet, ganz toll. Auch genau am richtigen Ort dafür. Der erste Cache ist auch noch etwas liebevoller gestaltet. Die restlichen dazwischen sind halt, sage ich mal, Standard Caches. Also nicht nur der Leitplanken Paddling, sondern schon so ein kleines Vogelhäuschen mit einem XXL Paddling drin, in dem natürlich auch immer ein Stempel ist, wobei die Stempel auch die Bonusinformationen enthalten. Aber die Dosen an sich sind jetzt, äh, jetzt keine tolle Sonderbastelarbeiten oder irgendwelche Gadget Caches.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, spontan zu viert, was aber letztendlich auch gut war, habe ich jetzt deinen Worten entnommen. so. Ähm, warum? Ja, da, da 20 Kilometer.
1: Dresine, äh, kennt, kennt man noch früher mit der Arme pumpen? Ihr durftet, glaube ich, Fahrrad fahren, ne? Ja, da waren Fahrraddreisinen. Ich glaube, Arme. Hat mit den Armpumpen, das wäre noch schlimmer gewesen, nee. weil, das, weil das einfach eine. Das kenn ich so aus den Comics. <lacht> so Comics, die sind immer so gefahren. Genau. Ist man ja aber so nicht gewohnt. Fahrradfahren kennt man auch aus der Kindheit. Die Muskeln haben sich irgendwann noch mal dran erinnert, ach ja, das funktioniert auch. Der Körper merkt plötzlich, ach ja, das sind ja noch Oberschenkel. Jo. Am Anfang ging das noch, so die ersten zehn Kilometer, gar kein Thema. Man hält ab und zu mal an, macht da mal einen Cash. Dann wurde dann gewechselt von Team A auf Team B und... Wir konnten also immer nur zwei treten? Also zwei können treten, mhm. zwei können sich in der Zwischenzeit ausruhen, erholen. Ob das mit der Erholung jetzt im Endeffekt so gut war, weil als wir dann wieder dran waren, hat es dann doch schon deutlich mehr weh getan in den Oberschenkeln. Und ich sag mal, hätten wir die ganzen 40 Kilometer ähm, zu zweit gemacht, ohne dass wir uns hätten abwechseln können, auf dem Hinweg ist das ja noch kein Problem, weil, wie gesagt, alle paar hundert Meter hält man mal an. Auf dem Rückweg, 20 Kilometer am Stück, ist dann doch eher weniger zu empfehlen, denke ich. Liegt halt daran, dass das war eine eingleisige Strecke, hattest du uns im Vorfeld schon mal erzählt gehabt. Man kann also nur erstmal mit der ganzen Gruppe, alle, die eine der gebucht haben, hinfahren. Und danach um 15 Uhr war, glaube ich, Return Point, wo man alle zurückfahren muss. Genau, also Start ist möglich zwischen 9 und 11 Uhr. Wir sind um 10 Uhr gestartet. Es hieß offiziell, ab 15 Uhr ist die Strecke umgekehrt, dann wird zurückgefahren. Theoretisch hätten wir auch früher zurückfahren können, hätten dann, wenn uns eine Gruppe entgegengekommen wäre, die dreisine von den Gleisen heben müssen. Ist auch möglich mit zwei bis drei Mann, mit vier Mann ist es sogar relativ komfortabel, keine große Sache. Nur es wäre halt noch mal was gewesen, was ein bisschen aufgehalten hat. Ich sag vorhin theoretisch ab 15 Uhr Rückfahrt, weil wir konnten auch gar nicht viel früher zurückfahren, weil wir hatten so lange gebraucht, um überhaupt das Final zu erreichen. Weil ja immer wieder halt die Pausen waren ja. an Cash und wir hatten das mit der Zeit auch ganz gut drauf, dass wir dann <lacht> aufgeteilt hatten. Einer hat dann die ganzen Stempel in die... Heftchen reingemacht, die anderen haben dann äh, das Lockbuch gefüllt und wieder verpackt. Und so kam man dann, wie gesagt, ja sagen wir viereinhalb bis fünf Stunden etwa der Hinweg, hatten dann noch einen kleinen Umweg gemacht, sind zu Fuß noch drei Tradis angegangen, einfach damit man die Beine ein bisschen ausschütteln konnten in einer anderen Bewegung, um andere Muskelgruppen mal ein bisschen äh, wieder zu bewegen und äh, die Oberschenkel etwas zu entlasten. Haben uns dann auf den Rückweg gemacht und Zielvorgabe war, um 18 Uhr müssen wir zurück sein, weil dann ist Feierabend. Um 5 Uhr waren wir dann da. Alles rausgeholt. Ja, gut, sage ich mal. Jemand, der regelmäßiger Fahrrad fährt als zum Beispiel ich, also nicht alle 20 Jahre einmal, hätte vielleicht die Draisine etwas schneller bewegen können. Ich sag mal auf der anderen Seite, wenn mehrere Gruppen unterwegs sind, man muss sich ja doch mal ein bisschen Pausen mit einrechnen, weil andere Gruppen dann gerade loggen. Auf ja, die läufst halt
0: dann auch auf. Wo sind denn die bestellten Sachen? Die bestellten Sachen können Sie am besten, muss ich jetzt das gerade selber mal überlegen. Ne, hier ist jetzt nichts mehr. Am besten einmal reingehen und nach den Kollegen im roten T-Shirt gucken. Die können Ihnen das am besten sagen, wo die Sachen jetzt gerade verlastet sind. Ja, das ist leicht. Genau. Das so viel dann dazu. Jetzt mal, um nochmal auf die Dresinenfahrt zurückzukommen. Wenn du jetzt mit der Dresine gefahren bist und die Geotour jetzt gemacht hast, wenn du jetzt Pro und Contra mal gegenüberstellen würdest, was, was war gut, was war eben ja Optimierungsbedürftig? Sag mal. Gut. Ähm,
1: am Anfang ist es so, zwischen der ersten Dose gleich am Anfang und der zweiten Dose liegt so ein Abstand von 4,2 Kilometer. War das Luftlinie? Hat in dem Fall auch Sinn gemacht, weil das ist die Strecke, die dann auch so für Schnuppertouren genutzt wird. Das heißt, das sind auch Sonntagsausflügler, die nochmal so eine kleine Drehsine-Tour machen wollen. Ähm, optimierungsbedürftig wäre da vielleicht der Standort der zweiten Dose. Die war nicht direkt vor dem Bahnhof. Was bei uns dazu geführt hat, wir hatten angehalten, um die Dose zu loggen. Hinter uns kam eine Gruppe, wollte vorbei. Wir heben die Dresine von den Schienen. Die Gruppe fährt an uns vorbei, 30 Meter vor, steigt aus... Geht ins Lokal, geht erstmal ein Bierchen trinken. Wir schieben unsere Dreisinen neben den Gleisen 30 Meter nach vorne an den anderen Dreisinen vorbei. Heben sie wieder auf. Wäre die Dose jetzt hinterm Bahnhof direkt gewesen, nicht vorne dran, hätte man sich das gespart. Ich denke, wenn mehr Frequenz auf der Strecke wäre, wäre das schon auf jeden Fall definitiv ein Pluspunkt. Ähm, ansonsten, was mir persönlich nicht so von, sonderlich gut gefallen hat, zwischen der letzten Dose und dem Bonus war dann nochmal eine relativ lange Strecke, wobei davor die Taktung zwischen den einzelnen Caches doch recht gering war, so knapp 200 Meter teilweise. Ich konnte jetzt nicht nachvollziehen, warum die Nits etwas weiter auseinandergezogen waren und man dann nicht mehr so viel Freiraum hatte vor äh, dem Final. Hätte vielleicht für etwas mehr Abwechslung gesorgt. Was ein kleiner Nachteil an dem Ganzen ist, aber das ist einfach technisch bedingt, man muss anschließend die Strecke wieder zurück und dann sind die Cashs an der Strecke halt schon gemacht. Das ist jetzt auch ein, ja, ein kleiner, kleiner Minuspunkt, aber es ist halt eine eingleisige Strecke, man kann jetzt nicht zwei Geotouren
0: auf einer Strecke liegen, das funktioniert ja auch nicht wegen Abstandsproblematik. Rein theoretisch, hatten wir ja gestern nochmal schon mal kurz drüber gesprochen, wäre es ja auch denkbar, eventuell jede zweite Dose erstmal nur anzufahren, oder? Also, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen. Ohne jetzt zu
1: viel verraten zu wollen, sage ich mir, der durchschnittliche Geocacher ist ja nicht gerade auf den Kopf gefallen, auch was es angeht, wenn man mit geringen Hinweisen schon Zahlen ermitteln möchte. Das ist also keine Hexerei, da kann man, ich versuche gerade nicht zu spoilern, <lacht> also theoretisch wäre es durchaus möglich, dass man so jede zweite oder dritte Dose mal auslässt, kann sich dann schon denken, was... Den, an Bonusinformationen in den nächsten Dosen steht und hätte dann noch was für einen Rückweg. Können wir dann so mehrere du, äh, Pausen einplanen? Da.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, Resine kostet äh, Geld, zum, äh, damit man sie halt mieten kann. Ähm, würdest du so eine Tour, also jetzt nicht die gleiche Tour, das macht man ja eh nicht normal, aber generell so eine Tour nochmal machen?
1: das ist eine sehr gute Frage. Würde ich so eine Tour nochmal machen, wenn dann würde ich, also wenn es jetzt nicht um Geocaching geht, vielleicht eher eine kleinere Tour machen, äh, weil das war doch schon sehr anstrengend auf der großen Strecke. Ähm, man muss sagen, wir waren mit vier Personen unterwegs, 72 Euro dafür zahlen. War jetzt für ein Tage, einen Spaß dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ähm, wie gesagt, also nur... Als Privataktion hätte mir so eine kurze Runde dann eher besser gefallen. Es war natürlich ein Anreiz. Ich sage jetzt auch mal, es steht im Listing drin, man kann die Strecke auch zu Fuß gehen. Natürlich ist das durchaus möglich. Ich sage auf der anderen Seite doch schon sehr ambitioniert. Die 20 Kilometer hingehen, die 20 Kilometer zurückgehen und dann muss man halt größtenteils wirklich über die Gleise gehen, weil links und rechts kein
0: Weg dran vorbeiführt an vielen Stellen. Okay. Und ähm, das war jetzt so der finanzielle Rahmen nochmal ganz kurz. Um, wenn du jetzt generell guckst, äh, so die Tour, ähm, ja, würdest du so eine Tour denn so oder so nochmal machen? Manchmal ist eine 3-7-Tour
1: oder eine Geotour?
0: Nee, eine Geotour jetzt. Also eine ein Geotour, ein.
1: auf jeden Fall würde ich gerne nochmal machen. Ich habe mir auch schon was rausgesucht für den nächsten Sommer, da gibt es was in Österreich, in der Nähe unserem Urlaubsziel. Das ist dann wieder ganz anders aufgezogen. Das ist dann über halt einen größeren Rahmen, wo man dann halt teilweise auch Strecken mit dem Auto zurücklegt, wo man auch nicht unbedingt darauf angewiesen ist, das Ganze an einem Stück zu machen, sondern es auf mehrere Tage verteilen kann. Was an der Stelle jetzt natürlich hier bei dieser Tour nicht ging, aber
0: ich sag mal Geotour, warum nicht? Ja, und wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern noch eins mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie diese Geo-Tour angehen wollen würden, was würdest du ihnen auf jeden Fall raten wollen? Also zum einen, ich kann
1: es jetzt nicht beurteilen, ob man, wenn man zu zweit unterwegs ist, durch das Gewicht, das man einspart, weil man halt nicht noch zwei Leute mit auf der Tresine sitzen hat, das Ganze besser bewältigen kann. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das heißt also, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, mit vier Mann ist die Strecke besser zu bewältigen, weil man sich abwechseln kann. Ob es da eine Möglichkeit gibt, sich mit anderen Kärschern abzusprechen, dass man sagt, okay vier Leute machen die Tour in eine Richtung, übergeben die Dreisine, dann am Final, spoilern das dann schon mal vor und die anderen Kärscher machen die Dosen dann auf dem Rückweg. und Man hat sich so ein bisschen abgewechselt und jeder hat die Möglichkeit die Strecke zu machen mit sich wiederholenden Pausen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder ob das so
0: gewollt ist, auf jeden Fall fände ich das eine ganz sinnvolle Sache. Okay, und äh, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, wetterfeste Kleidung auf jeden Fall einstecken.
1: Wetterfeste Kleidung ist was Tolles. Ich habe ja extra eine regendichte Hose, es wäre schön gewesen, ich hätte sie angehabt. <lacht> ich hatte auch eine tolle Regenjacke, die leider nicht regendicht ist. Ähm... Aber auf der anderen Seite, wir hatten sehr viel Spaß. Wir waren, wie gesagt, ja zu viert unterwegs. Wir hatten uns so einen kleinen Wettkampf geliefert. Wer kann am kreativsten jammern? Ähm, ansonsten auch sehr viel Sonne im Herzen. Und war eine schöne Aktion, trotz des schlechten Wetters. Und da konnte es außer uns und unserer Planung jetzt wirklich niemand was dafür.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank für deine Rückmeldung. Ich denke, unsere Hörer werden sich da auch nur herzlich bei dir bedanken. Vielleicht wird der ein oder andere ja dann auch mal den Weg nach Berlin suchen und dann diese schöne Dresden-Tour dann halt auch einfach mal machen. Wir müssen mal gucken, wann wir sie machen. Ähm, geplant hatten wir sie auch, aber in diesem Wochenende das passte sie einfach terminal. Das schon eine tolle Vorstellung,
1: rein. aber es passt einfach nicht, weil gerade wenn man so hört, wie lange so was dauert. Ne? Also als ich das Ding gesehen habe, habe ich gedacht, brauchst ja, du zwei Stunden. Ne? Aber so lange? Nee, also ein, ein Tagesprojekt. Also ja. definitiv Tagesprojekt. Ja. Ich hatte auch dann am Anschluss dann meine Pläne für den Abend gecancelt, weil ich einfach mal fertig durch, war. Ne? Ja. Nicht nur, dass ich vollkommen durchnässt war, sondern die Oberschenkel waren dann auch nicht mehr bereit, noch größere Strecken zu gehen. Ja. Hast habe mir dann abends dann mit einem Stück Pizza und einer Flasche Bier gut gehen lassen. Das hat mir dann auch gereicht, das Abendprogramm.
0: Guter Vorschlag, hört sich nach einem tollen Abendprogramm an. Wir werden allerdings dieses Abendprogramm heute nicht mehr einschlagen, sondern heute gibt es noch was in der Schildhalle zu sehen. Da werden wir jetzt gleich noch hin. Wir beide haben jetzt gleich noch Helferdienst. Ja, und äh, du hattest deinen Helferdienst ja schon hinter dir, ähm, jo. vielen lieben Dank, dass du auch hier Helfer warst, im Namen der Orga auch nochmal, weil ich glaube, äh, die sind auch über jeden, der halt hier mit anpackt, wirklich froh. Ähm, aber äh, das Event selber läuft ja auch, zumindest so was wir bisher mitbekommen haben, rund. Er ja, läuft rund. Ähm, Ist das auch dein Eindruck? Ja. Also was ich bisher so mitgekriegt habe, es
1: gab keine größeren Probleme. Ja, okay, ähm, natürlich hat der eine oder andere mal eine Frage. Ähm, das hatte ich jetzt auch so hier als Helfer erlebt, dass man mal gefragt wurde, kannst du mir kurz sagen, wo die Daten jenes ist? Das war alles schnell beantwortet. Es ist ein sehr schönes Gelände, es macht Spaß. Es erinnert mich so vom Flair ein bisschen an Mai im Saarland 2017, weil es ist hervorragendes Wetter. Man ist direkt am Wasser und die Leute sehen alle so aus, als ob sie sich amüsieren würden
0: läuft halt. Das sieht läuft. so aus, was genau. Sie sich amüsieren. Ja? Genau. Ja, wahrscheinlich. genau. Also, und insofern werden wir jetzt unserem Dienst nachgehen. Das war auch gerade der Grund, weswegen wir halt von diesem netten Herrn angesprochen wurden, ob wir wüssten, wo die Sachen ausgegeben werden, weil wir schon unsere Helferpluft anhaben. Insofern ähm, werden wir uns jetzt an den Dienst machen. Und dir nochmal besten Dank und den Hörern viel Spaß beim Hören. Jop. bis dann. Bis dann. Tschüss.